0: Jamen, goddag, goddag, goddag. Og søde Pauline ude på producerlokalet. kan du høre mig, for jeg kan ikke høre mig selv. Sådan kan det være... Jeg kan høre mig selv nu. Goddag og velkommen til programmet Udråb, som øh, i ny har det med og øh, lige skulle indstille på lydniveauerne, inden vi går i luften her. Men nu burde der være styr på det. Vi har et spændende program foran os i dag. Det skal nemlig handle om fester og farver med kun til klokken 22. Det skal handle om en generation af unge mennesker, der er træt af udskamning og begrænsninger af deres liv. Det skal handle om ungens alkoholvaner, om hvorvidt politikerne er i gang med at skabe et nyt problem, mens de løser et andet. Og så skal det selvfølgelig også handle om nogle konkrete løsninger, som dagens gæst selv har foreslået i debatindlæg i politikken. En ordentlig omgang, som jeg er sikker på, at dansk Anna Essendrup Bak kan hjælpe os med at forstå. Anna er lige blevet student fra Rysensten Gymnasium her til sommer og er i gang med et sabbatårsarbejde som forhåbentlig skal tage hende til Frankrig, så hun kan lære at snakke fransk. Velkommen til i studierne. Jo, tak. Anna, lad mig starte sådan her. Var du til fest i weekenden?
1: Øhm, jeg vil ikke kalde det en fest, men øhm, jeg var i sommerhus med nogle af mine gode gamle venner, øhm, hvor vi ja, festede, og jeg tror, vi var... 13 mennesker. 13 mennesker? Ja, 13 mennesker.
0: Hvad Når man så tager sted på sin sommerhustur der, øh, 13 mennesker, øh, at, hvad er der ligesom af, at går i ind og kigger på? Hvad er anbefalingerne? Er der, er der forsamlingsforbud og sådan noget? Hvad, eller har I lavet andre lektier, så at sige, frem til sin sommerhustur?
1: Jamen, altså det har vi faktisk. Øh, vi holdt ikke afstand, men øh, i dagene op til sommerhusturen, der havde vi alle sammen været inde og få en test, og så var blevet negativ, så vi kunne gøre det med sådan en god samvittighed.
0: Og hvis man skulle gøre det sådan fuldstændig efter bogen, så skulle det også være sådan, at man isolerede sig oven på sådan en test der. Øh, er det noget træt mennesker simpelthen gjorde for at komme tur i tur øh,
1: Nej, men nu er testene rimelig hurtige. Øh, så jeg tror der gik to dage, hvor vi så øh, ligesom gik og var testet negativ, hvor vi potentielt godt kunne blive testet eller blive øh, smittet, men øh, vi tog chancen.
0: De to ja. Det lyder dog som om, I har gjort jer nogle overvejelser, som mange unge mennesker jo, øh, hvad kan man sige, glemmer eller måske øh, bevidst undgår. Hvad betyder det så? Så forestiller man mig 13 unge mennesker, der har taget op i et sommerhus, og så m- måske i virkeligheden for første gang i ret lang tid, kan omgås hinanden, som man plejede at gøre, eller hvordan? Mm.
1: Ja, øh, det gjorde vi, og det var super befriende, og helt vel dejligt ikke at skulle øh, tænke så meget over det, øh, fordi vi ligesom havde var blevet testet inden, og så, øh, så kunne, altså det er jo næsten umuligt, når man er i samme hus og omgås med hinanden og drikker alkohol, og så holder afstand. Altså, det er ikke rigtig muligt.
0: Det lyder altså urealistisk. Ja. Hvad hedder det, øh, er det første gang, du har været til sådan en, øh, lad man kalde det en coronakontrolleret øh, begivenhed eller fest?
1: Øh, i, i, altså, bortset fra vores øh, min studenterperiode, Øhm, og ugerne lidt efter det, så har jeg ikke rigtig været til nogen på den måde fester eller begivenheder eller noget lignende. Altså jeg har siddet for ligesom, drukket øl og drukket alkohol med mine venner, men det har ikke været til store fester.
0: Så det vil sige, øh, den her weekend, den forgange weekend, vi lige har gået igennem, øh, bliver sådan det første øh, hvad skal vi sige, frislåbende festøjeblik øh, for dig i den her periode?
1: Øh, ja, det vil jeg sige.
0: Og hvordan, ja. hvordan så med sådan 13 øh, unge mennesker der? Var det lige nemt at få alle til? Var der, var der bred enighed om, at alle skulle tages ind i to deroppe?
1: 100 procent. Altså, der var en, der lige øh, skrev ind i vores gruppe og var sådan, hey, kan vi ikke lige blive testet? Det tænker jeg en meget god idé. Og så var alle bare sådan, jo, helt sikkert. Øh, lad os gøre det.
0: Så det lyder, som om det er noget, der ligesom er kommet fra, øh, fra jeres eget initiativ. Det er ikke ja. noget, der er nogen, der har sagt, eller I må kun låne mor sommerhus, hvis eksyger sat.
1: Overhovedet ikke. Det var på vores eget initiativ, og der var fuld konsensus omkring, at det var, det var skulle vi gøre
0: hvad så, hvis du kigger på næste weekend eller weekenden efter, eller hvad der nu er? Nu skinner solen jo, og nu er jo, øh, du er i gang med en efterårsferie. Ja. Øhm, er, det noget, man, er det noget, du kunne overveje at gøre igen, og er det noget, man måske kunne implementere til en, en vilkårlig fredag-aftensfest, uden øh, nødvendigvis at skulle tage sommerhus?
1: 100 procent. Altså, jeg tror, det er en vild god idé at, altså, at, øh, at blive testet noget mere. Især hvis man omgås med mange mennesker, så tror jeg, at det er vildt godt ligesom at blive testet øh, for så at være på den sikre side. Ikke at, man ikke behøver at holde afstand af den grund, men bare generelt er det, tror jeg, det er en god idé at gøre. Og jeg vil også godt kunne gøre det. Jeg havde også en veninde, øh, som skulle til en 18-års her. Øh, jeg tror, det var for 3-4 uger siden lige, øh, han skulle holde festen den 18. Nej, øh, om, hvornår var det? Om lørdagen. Og det der med, at forbuddet øh, blev sat ned til 50 mennesker, øh, kom ud om fredagen. Øhm, og så var det så heldigt, at hans far ejede en privatklinik i Jelon Lund, øhm, så alle gæsterne skulle komme mellem 10 og 16 og blive testet for corona, inden de så kunne komme til den der fest.
0: Okay, det lyder jo helt fantastisk. Ja,
1: det var jo det var ret vildt. Ja. Øhm, men jeg, ikke, jeg var ikke selv til det, når det var de færreste, der har midlerne til at gøre det, øhm, og gøre det på dagen, men altså...
0: Det er måde ligesom at omgås det på. Og, og Anna, du er jo i studiet blandt andet fordi, eller i kraft af det uh, debatindlæg, du skrev i politikken uh, i sidste uge med titlen Vi unge vil have fast, fast fest. fest, fest. Uh, <laughs> og lad os lige få den lagt ned fra start af. Ja. Der er jo nogle gange forskel på, hvad titlen på debatindlæg er, når man sender det ind til et mediehus, og hvordan det så ser ud, når det bliver trygt. Hvad var den titel, du selv havde sendt afsted?
1: Øhm, det var, vi unge vil gerne have alternativer.
0: I vil gerne have alternativer. Ja. Og vi skal komme til, hvad det er til dagens program er lige om lidt. Men jeg kunne godt tænke mig at spørge dig. Æm, nu har vi kigget tilbage, på, eller du kan kigge tilbage på den her weekend med en vellykket festoplevelse. Æm, jeg, det lyder på mig, som om det er nogle unge mennesker, der er gået sammen for ligesom at tage det her ansvar øh, alvorligt. Æm, så det jeg egentlig gerne vil frem til, det var, om vi skulle få lukket øh, relativt tidligt i programmet den her øh, ting om, at du enten skulle være øh, super egoistisk, eller øh, at, at alle unge mennesker kører med skyklapperne fuldstændig på og ignorerer de, øh, hvad skal vi sige, varsler og restriktioner, der kommer fra regeringen. Ja. Er det ikke det? Jo. Fedt, fordi det så kan vi nemlig stakke substans i stedet for. Yes. Jeg har godt tænkt mig at spørge, hvorfor har du valgt at blande dig i debatten? Hvad er det, du tænker, du har at byde ind med? Du, du vælger jo faktisk at skrive det her debatindlæg inden den her sommerhusoplevelse.
1: Ja. Øhm, jeg tror, det var fordi, jeg gerne ville komme den her øh, generationskrig øh, til livs, fordi jeg føler, at øh, vi unge er blevet meget stigmatiseret, øh, og jeg tror bare ikke, at det hjælper og bare lukke ned, fordi at ungdommen har jo altså på en eller anden måde altid været lidt oprørsk. Øhm, og så tror jeg, at jeg valgte at skrive det her ind, fordi jeg blev sådan lidt irriteret over, at det var altid de unge, og nu er det de unge igen, og nu er det de unge igen. Og så vil jeg godt lige prøve at forsvare mig, for jeg har heller ikke rigtig hørt øhm, nogle andre unge komme ud og, og tale om det her. Eller sådan, der har ikke været, rigtig været en ung person, som har været repræsentant for Det har ligesom bare været ungdom, og så har man hakket ned på dem, uden at de har haft mulighed for at forsvare sig.
0: Og jeg lavede jo, Anna, tilbage i april måned et interview med en anden ung mand, han vil gerne fortælle den samme historie, som, som du også prøver at fortælle, hvor, hvor han sådan set kommer ind på, et, at, at, hans, at, at hans tilgang var et spørgsmål hvor vigtigt det var for ham at feste, mm. og hvordan han havde indrettet sit liv med et job i servicebranchen, således at han kunne have fri klokken 16 om eftermiddagen øh, og så gå til fest. Det var en mand, der drak hver dag. men Han ville gerne have lov at være anonym på det eller andet tidspunkt. Nu er tiden ændret sig lidt, og du vælger at stå frem med navn. Men kan jeg få det til at sætte et lidt ord på, øh, hvordan du har følt dig stigmatiseret. Øh, måske både før og efter det her debatindlæg.
1: Ja, øhm, altså før, det var, altså, det var jo selvfølgelig ikke rettet mod mig personligt, men jeg følte, at jeg havde en jeg havde ligesom en indsigt, som mange ældre måske ikke har i hvordan ungdomskulturen er, så jeg ved godt, det ikke var rettet personligt mod mig, men hele min kultur og min omgangskreds og så videre så jeg følte mig ikke stigmatiseret som sådan overhovedet, eller sådan det det var ikke rettet mod mig personligt og efter, så har der lige været nogle Øh, lidt øh, stridekommentarer på det her debatindlæg, som også har været, fået mig til ligesom, at genoverveje og genlæse det. Og været sådan, okay, var det måske lige lidt for kontroversielt at, at skrive? Øh, men så har jeg jo også snakket med mange af mine venner og også øh, nogle af mine forældres venner, som ligesom har sagt, nej, jeg kan godt forstå dig, og øh, jeg synes, det er et virkelig godt debatindlæg.
0: Det er også et øh, vanvittigt velformuleret og godt skrevet debatindlæg. Det kan jeg i hvert fald godt stå på mål for. Øhm, og det skal vi nok vende tilbage til alt det her. Vi skal også høre, hvad dit udråb er. Jeg vil dog først lige sige, at øh, mit navn selvfølgelig er øh, Visus Rohrbæk. Jeg har været den næste times tid. Udråb er jo øh, Danmarks eneste ungdomsradioprogram, der giver en gæst en time til at folde sin holdning ud, og det gør vi selvfølgelig for at kunne komme rundt i alle krogene og blotlægge alle nuancerne. Men Anna, i dag så skal vi høre om dine holdninger til unge og deres festvaner. Ja. Vi skal høre om nødvendigheden af alkohol til sociale arrangementer, og så skal vi også snakke om nogle af dine konkrete løsningsforslag. Nogle løsning- som man nærmest står alene, som jeg ser det. For jeg tænker, at man som et ung menneske vel nærmest ikke kan se byen for bare forbud. Det også det, du selv siger. Et, 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 en følelse af at føle sig øh, stigmatiseret. Øh, udskammet og de her andre ord, vi er stødt på i løbet af den her øh, coronaperiode. Øh, men Anna, her på programmet så opererer vi jo med et udråb, der indkapsler din holdning i forhold til dagens emne. Og hvad er dit udråb i dag?
1: Øhm, det er nok, øh, unge mangler alternativer til øh, nedlukningerne.
0: Ja. Unge mangler alternativer til nedlukningerne, øh, og når jeg øh, hører det, og når jeg stod stået på dit debatindlæg øh, der i øh, den forgangne uge, øh, så virker det på mig som om, at det har været ret nemt for regeringen at lukke ned for alle de her fester. Det er jo nemt nok at svinge tryllestav og sige, hey mere, eller Ik, ikke mere det her, øh, men der har manglet, øh, at, at nogle politikere og nogle magthaver måske har stillet nogle alternativer op. Nu er vi øh, godt og vel et halvt år inde i den her periode, lidt mere end da, øh, og der er jo ikke ligesom kommet nogen, nogle alternativer eller nogle løsningsforslag. Øhm, hvad er du mest bekymret for, umiddelbart, øh, når vi kigger på det store billede her?
1: Øhm, altså, jeg er bekymret for, at ungdommen... Ikke, at vi ikke tager det seriøst overhovedet, og altså, der er jo mange, der ligesom kan se fornuften i, at der kommer de her nedlukninger. Jeg er slet ikke imod, at der er de her nedlukninger. Det synes jeg er en vild god idé, og, og det er jo også med til at begrænse smitten. Men jeg kan bare se, at der er mange unge, der kommer til at feste alligevel, fordi at der ikke er rigtig er opstillet noget andet at lave på end fredag eller lørdag aften. Øhm, så man kommer lidt til bare at, at så lidt skide på det. Og hvis man så tager til en privat fest eller et privat arrangement, eller sidder rundt om et bord og drikker alkohol hjemme hos en person, så kommer det meget nemt til at... Altså man kommer nærmere til at smitte hinanden, fordi det er under meget mindre forsvarlige vilkår, end det ville være, hvis der blev opstillet nogle alternativer, som man kunne tage til, hvor der kunne være nogle forsvarlige forhold.
0: Ja, og jeg er overbevist om, at du ikke står alene hverken som 19-årig eller nylig student eller noget med den holdning, jeg var så... Så sent som i fredags i byen, og står også der kl. 22 og tænker, hvad fanden skal der ind Jeg er da først lige kommet i gang. Mm. Øh, det kunne jeg se, jeg var inde ved Skinboksen på Kongens Nytor, og kunne se Det var altså folk i 30'erne, og i 40'erne og 50'erne. Det er noget, der er i hele landet. Øh, det du slår et slag for, det er, hvad det betyder for ungdommen. Men Anna, jeg kunne godt tænke mig at starte øh, ved starten, altså øh, inden vi kommer alt for godt i gang og høre lidt om din baggrund, fordi du udkommer som sagt med det debatindlæg øh, med titlen Vi unge vil have fest, fest, fest et stykke tilbage. Øh, men du er også lige blevet studerende fra Ryssensten, som jeg har nævnt og har taget og fejrede din studenterhu i den her krisetid. Uh, vi er nu her på programmet at kalde dem årgang uh, Corona, årgang uh, 2020 Corona, uh, fordi uh, i er den første nulevende generation, der går det her igennem. Uh, men lad mig starte her. Uh, kom du ud og kørte studentervanskørsel?
1: Ja, det gør jeg heldigvis. Det og fik vi lov til.
0: Hvad betød det for, uh, for dig den klasse der?
1: Jamen, det var jo, altså det var jo noget vi gik og groede over i flere uger. Um, og hver gang der kom et eller andet ud, så stod vi bare altså bare så spændt og vi ville Altså, vi, var sådan næsten tog, vi tog næsten sorgne på forskud, øh, fordi vi bare så gerne ville det. Og, altså, vi snakkede om, hvordan vi ville blive sure på næste generation, og hvis de fik lov til at køre øh, på studentervogn, og vi ville blive sådan en generation, der bare, øh, bare havde ondt i røven over, at andre fik lov til det, øh, når vi ikke fik lov til det. Øh, så det var helt klart en sejr for os. Altså, det betød så meget.
0: Og øh, den studentervognskørsel kommer oven på en periode med udsatte eksamener. Det kommer på en lang periode, hvor der var mange af jer, der ikke var i skole. Øh, så en lang periode efterfølgende med noget øh, onlineundervisning på Teams og hvad hedder det? Øh, Zoom og alle de her andre øh, platforme, vi lærte at kende så godt i foråret. Hvis vi nu ligesom havde øh, for eksempel skyld øh, lader jeg gå til de her eksamener uden at fejre det? Mm. Øh, Tænker du så ligesom, nu siger du selv, at så ville man være den generation med ondt i røven. Men jeg tænker tilbage på den der tid, som værende en af de mest forløsende øjeblikke i mit relativt unge liv. Nu var jeg færdig. Nu havde jeg selv overstået noget. Jeg selv havde valgt øh, altså det her gymnasie. Det havde taget tre år, og jeg havde gjort alt, hvad jeg kunne. Citationstegn, og, 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 og så kunne man så få lov at fejre. Hvad tænker du, vigtigheden af det her med at fejre og feste, når der er brug for det
1: Altså Jeg tror, at hele den periode var meget antik klimatisk på en eller anden måde for os, fordi at vi havde ligesom både haft undervisning øh, i tre år, øh, som ligesom var rettet mod de her øh, eksaminer i 3 og vi fik jo som sagde, altså vi fik kun én eksamen, og det var jo den her SAP-eksamen. Øhm, og det var i sig selv lidt anti-klimatisk, eller klimatisk, fordi vi ligesom så ikke rigtig skulle bruge al den undervisning øh, til at forberede os til øh, eksamenerne. Og jeg tror, at det ville være ret deprimerende at gå ud af gymnasiet, uden at kunne fejre det ordentligt. Og jo, måske få en studenterhue, men den betyder ikke så meget, når du ikke kan stå og svinge med den rundt omkring i skader og stræder. Vi fik jo ikke lov til for eksempel at gå på netklubber eller altså lignende, men vi fik rigtig meget fejring ud af det, og jeg synes, det blev gjort på en vildt god måde, og den måde, vi fik øh, selve afslutningen øh, på skolen, var også helt vildt god, hvor vi også sad i store klasselokaler, som med vores forældre, øh, men så var det over Zoom, så alle ikke sad i samme lokaler, så gik alle os elever over i Øksenhallen øh, og skulle sidde med afstand, øh, hvor vores forældre kunne se med øh, på Zoom fra vores klasselokaler. Altså det blev, det fungerede virkelig godt. Øhm, så der var også gjort en stor indsats for, at vi kunne fejre det her.
0: Og øh, jeg tænker, I vil komme til at kigge tilbage på den her periode som værende. Altså forhåbentlig så går det her corona over på et eller andet tidspunkt, og, og fald og så osv. Men at man ville kunne kigge tilbage på det her 5 10 eller 20 år og sige, at det var, det var fandme en mærkelig tid. Men vi gjorde det, og det blev gjort på en, altså på en ny og innovativ måde. Eller det er det helt fejlfortolket?
1: Nej, nej. altså Jeg synes, det var virkelig vellykket, og på en eller anden måde er det også ret sjovt at være generation corona, eller overgang korona, øhm, for mig som gik i tredje i sidste år, som har fået alle mine fester og alle mine sociale arrangementer næsten. Altså jeg fik aflyst galler, men det er så også næsten det eneste. Øhm, så vores generation var virkelig, eller vores årgang var helt vildt heldig. Øh, I modsætning til de årgange, der under mig, tror, jeg lider hårdere øh, på gymnasiet, end jeg gjorde i forhold til corona.
0: Ja, for det betyder også, at der langt hen vejen ikke er blevet afholdt de her rusture eller introfester. Øh det er måske. Måske man sidder derude i 1. eller 2. g nu og har en oplevelse af, at man ikke er rystet lige så godt sammen som ens storesøster eller storebrors klasse, man har hørt om det, eller måske man har kunnet spejle sig i de ældre overgang på, øh, på et gymnasie. Øh, hvad, tænker du, hvad, hvad tænker du vigtigheden af det her med, øh, du nævner det også i dit debatindlæg, rustur, introfest osv., er det, er, er, er det vigtigt for ligesom at få skabt øh, et, et bånd til sin klasse, at man kan tage ud og, og, og drikke sig hegnet i en, øh, hvad hedder det, på et, øh, ja, jeg vil sige, på et øh, spejderhjem, det hedder det jo ikke på en, øh, på en, på, på på nogle ja. sovesalige, der ja. står nede i Sønderjylland.
1: <laughs> ja. Øhm, ja, fordi jeg tror, at det danner øh, grobund. Altså det her er, øh, Det læste jeg faktisk også, inden jeg skrev mit debatindlæg. Det tror jeg søgte på rustur, hvor de skrev, at det danner grobund for et socialt netværk. Øhm, så det handler jo ikke om, i hvert fald ikke med de her introfester, Rostur og dyrehaven. Selvfølgelig handler det om alkohol, men det handler om fællesskabet, øhm, og det handler om. Øh, og danne ligesom en grobund for at kunne have et socialt netværk, så du faktisk kan fungere øh, og kan føle dig tryg øh, på skolen, øh, hvilket jo også gør, at du kan føle dig tryg i det faglige. Altså, du har jo også brug for at kunne føle dig tryg ved at kunne række en hånd i vejret og sige noget i timen. Og der tror jeg, at de her introfester og så videre hjælper helt vildt meget.
0: Ja, det, det er jeg også overbevist om, at man kan sige øh, for mig, det er måske, fordi vi er danskere, men det virker ikke helt skævt for mig at sætte en, en, en stor fede mellem, at man drikker sig fra sans og samling til en intro-tur, og så faktisk ender med at få noget ud af det rent læringsmæssigt i den anden ende. Øh, I hvert fald, hvis man følger den, øh, eller følger den logiske øh, tankegang, du lige benyttede dig i der. Øh, noget, andet, jeg har, øh, noget andet, vi har kan man sige, beskæftiget os med, øh, en del af det her program, det er det her med uddannelsestallene, som jo er stødt eller helt enormt øh, i forbindelse med den her coronatid. Øh, det er sådan, at man nok kan læse ud af de tal, at folk har været bekymrede for, hvad der skulle ske med deres sabbatår og, og så er det sikre valg at vælge et universitet inden for landets grænser, øh, og så gå i gang med det. Det har du valgt ikke at gøre. Vil du kort sådan, øh, sætte nogle ord på, øh, hvorfor du har valgt at tage det her sabbatår med, med tanken om at rejse, øh, når du har øh, tænkt at tjene nogle penge op til det?
1: Ja. Øh, altså, jeg tror, det var meget naturligt for mig at tage et sabbatår. Øh, fordi at det... Jeg, tror ikke, jeg ved ikke, jeg tror ikke rigtigt, der var nogen fra min klasse, der ikke tog et sabbatår. Øh, eller der ikke ville øh, have et sabbatår. Øh, men det har haft konsekvenser for sabbatåret også. Øh, og jeg kan godt se, at det er mere logisk bare at køre på på universitetet. Fordi du, du ved jo ikke, hvad mulighederne er for at kunne tage og rejse. Øh, der er også mange af mine venner, som har fået aflyst deres øh, ture. De havde planlagt for lang tid siden en af mine venner havde planlagt at tage første Barcelona i tre måneder. Øh, og så bagefter til tage til Sydamerika, og alt det er jo blevet aflyst. Øhm, og jeg tror også, det er øh, på en eller anden måde kedeligt nu at have sabbat over. Altså jeg har valgt nu, mens jeg ligesom har haft sabbat over og tænkt, fuck, det her er virkelig kedeligt. Øhm, jeg tror, jeg søger næste år. Mm-hmm. Altså fordi, at der bare ikke rigtig er nogen udsigter til at kunne komme ud og rejse ordentligt. Øhm, og... Hvis man så tager chancen, som jeg tænker at gøre, så ved jeg jo heller ikke, om jeg bliver sendt hjem. Jeg ved ikke, hvad restriktionerne er på det tidspunkt, og heller ikke i de lande, som man rejser i. Så på den måde, så kan jeg godt forstå, hvorfor der er vildt mange, der vil vil søge ind nu, eller søgt ind. Vil det Sorry.
0: være øh, helt øh, håbløst for dig, hvis øh, du arbejder, lad os sige, den klassiske model er at arbejde et halvt år, rejse et halvt år, <tøk> og du kommer frem til foråret næste år har tjent en masse penge op, og øh, så vil du til Frankrig. Øh, men så vil Frankrig ikke have danskere ind, eller noget den stil. Øh, er, er det noget, der ligesom går og fylder noget i din psyke, at du måske slet ikke kan komme afsted?
1: Helt klart. Øh, det er også, altså, jeg har heller ikke planlagt det nøje, fordi at jeg jo ikke ved, hvad der kommer til at ske. Jeg kan bare mærke, at jeg har brug for at, at gøre et eller andet nu. Um, og det fylder helt vildt meget. Det er jo alting, jeg var vildt usikkert. Um, så det er også derfor, jeg ligesom har valgt at søge ind næste sommer, fordi at, um, det kan jeg være sikker på. Altså, jeg kan være sikker på at kunne starte på en uddannelse um, til sommer. Det tænker jeg ikke lukker ned. Um, I
0: hvert fald, hvis du har et godt karaktersnit, ellers skal du altid ja. søge ind ude på... Ruk, men, øh, Anna, hvad hedder det? Øh, min producer siger, jeg skal styre mig. Hvad hedder det? Men jeg har selv gået på ruk, øh, så det må man godt sige. Anna, jeg vil lige sige til øh, lytteren, der sidder derude, at det lytter til udråb på Radio Loud. Jeg har Anna Esenroth bag med i studio. Hun har skrevet et debatindlæg, der hedder øh, "Vi unge vil have fest til at Og i dag studiet med udråbet af ungdommen har brug for alternativer eller mangler alternativer til de her festforbud, der kommer fra regeringens side. Af. Nu tænker jeg, at vi skal snakke lidt om noget. Jeg vil gerne prøve at gøre dig til en lille smule repræsentant. Øh, jeg vil selvfølgelig gerne høre din egen mening også, men gør dig en lille smule til for øh, den her øh, overgang, den her generation, øh, fordi noget af det, du også bevæger dig øh, øh, rundt i, eller hvad vi skal sige i det her debatindlæg, er øh, begrebet om at vidt i en snart forkældet generation af nogle ja. mennesker, der går og piller sig selv i navlerne. Øh, så jeg vil <laughs> godt lige starte med et citat fra det debatindlæg, det lyder sådan her. Du tænker måske, at vi er en snotforkælet generation, der har hovedet op i egen røv og slet ikke forstår alvoren af krisen. For det her er en særlig situation, hvor alle aflyser deres begivenheder og sætter deres sociale liv på standby. Som ung vil jeg gerne svare ja. Vi ved godt, det er top-egoistisk at blive ved med at feste, når vi står midt i den verdensomspændende pandemi. Men når man er ung, betyder det sociale liv mere eller mindre alt. Vil du prøve at sætte nogle ord på det her, du skriver til sidst? Det sociale liv betyder mere eller mindre alt?
1: Ja. Øhm, for et ungt menneske... Og især hvis man går på gymnasiet, så er der helt vildt meget pres, og du har ikke særlig meget fritid, så skolen fylder helt vildt meget i hverdagene, og så har du så det sociale liv i weekenderne, og du har ikke rigtig noget ansvar, du har kun ansvar for dig selv. Og det er jo også i forlængelse af, at vi lever i et senmoderne samfund, hvor vores generation faktisk kun skal tage ansvar for sig selv. Og vi er meget reflekterende. Vi reflekterer lidt, hvad vil jeg? Hvem er jeg? Altså i modsætning til de forrige generationer. Så derfor har man også brug for at spejle sig hinanden. Og det bliver jo også øh, forstærket af de sociale medier, hvor du hele tiden er i kontakt med dine venner, og du kan hele tiden se, at andre er sammen med hinanden. Så du kan meget hurtigt føle dig altså asocial, fordi du kan se, at alle mulige andre øh, er sammen, selvom de nødvendigvis ikke er det. Øh, der er jo mange, venner, som, eller mange af dine venner, som måske ikke er ude, men så viser de jo heller ikke, at de er ude. Så det er jo også det, der er sådan lidt ved det, at du hele tiden tror, at der er mange der er ude, og mange der er sociale øh, så på den måde, så, øh, så betyder det helt vildt meget.
0: Det lyder på mig, som om, at der ligesom er uh, en eller anden form for en, en, uh, ligesom den perfekte storm her, der rammer jer. Uh, du siger det selv, lever uh, du lever i det senemoderne samfund. Det vil sige, at uh, samfundet er blevet så rigt, at man, mm. kan, man kan faktisk bare kan stoppe om morgenen og tænke, hvad gider jeg at være, hvis man vil være pilot, så kan man blive pilot, hvis man kan blive radiovært, så kan man blive radiovært, hvis man vil være pædagogmel, så kan man blive pædagogmedhjælper. Der er mange uh, muligheder, der er mange spørgsmål i pludselig, så ser du også at uh, der samtidig er jo installeret den her nærmest overvågningsagtige uh, teknologi på vores telefoner, der gør at det her begreb form 4 pervasive out ja. uh, var noget der opstod uh, i, i, i starten af 10'erne, uh, fordi man simpelthen hele tiden er opmærksom på, at man ikke er til stede der, hvor det fødes sker, hvis så frem at man ikke er til stede der, hvor det fødes sker. Uh, er der noget, hvor du tænker, at det her det er ikke noget, der er sådan selvsagt for de ældre generationer? Det er også derfor, du melder dig på banen. Altså, det, det, måske de mennesker, der er uh, 10, 20, 30 eller 40, 50 år ældre end os to,
1: mm.
0: har svært ved at forstå uh, de ting, du har forsketeret her.
1: Øhm, jeg tror ikke, de har svært ved at forstå. Eller jo, de har måske svært ved at huske det. Uh,
0: Men jeg tænker, der var ikke Instagram, i, da mine forældre var unge i slutningen Nej. af fiserne?
1: Jamen, det er noget, de måske er svært ved at forstå, at man hele tiden er på sin mobil, og hele tiden ser andre, hvad andre laver. Fordi at da vores forældre var unge, der havde de jo ikke de sociale medier. De kunne ikke se, hvis deres venner holdt en fest, uden at de var til stede. De kunne ikke se, hvad der foregik til den fest. De kunne måske høre om det, men de kunne ikke se det live, eller så at sige.
0: Det kan man jo videre lidt i dag.
1: Præcis, det kan man jo, og det forstærker jo også bare den her ensomhedsfølelse, man kan have, når man bare sidder og kigger på sin mobil derhjemme.
0: Nu stiller jeg det, er, det er sådan lidt måske lidt dumme voksne spørgsmål ja. her, men kunne man ikke afstille sociale medier fra sin telefon og gå ind til sine forældre og spørge, om de vil spille noget brætspil eller et eller andet?
1: Jo, øh, det synes jeg vil være en øh, vild god idé at gøre. Øh, jeg tror bare ikke rigtigt, at de unge vil være med til det, og øh, så tror jeg også bare, at de sociale medier er en så stor øh, del af de unge generationer, øh, eller den unge generation, men det er det også begyndt at blive for den ældre generation på en lidt anden måde.
0: Tænker du, det er fornemt at sidde øh, hjemme i sin, øh, i sin villa i forstederne eller sin lejlighed et eller andet sted ude i landet, øh, være nybagt far eller mor til et barn, og så sidde og pege fingre af nogle unge mennesker, f- som man overhovedet ikke ligesom, altså det er ikke de samme spilleregler, der gælder. Øh, virker, det for, virker I for, måske som nogle fornemme ofre? Øh, nu kalder du jer selv eller hvad kan man sige? du bruger det her ord top-egoistisk, når man er midt i en verdensomspændende pandemi, men det kan da være nemlig nok at sidde og skyde, øh, skyde med løs krudt hjemme mm. fra sofaen, hvis man er pensioneret, eller hvis man er forældre til et barn, og alligevel ikke kan komme i byen.
1: Jamen, jeg tror, ja, jeg tror også, det handler rigtig meget om, hvilket ansvar man har som person, øh, og hvilke andre interesser man har, som man skal pleje. Fordi hvis man er nybagt forældre, så er det også det, der fylder rigtig meget. Det er det, der fylder det meste. Og hvis du har en bor i din egen lejlighed eller dit eget hus så fylder det også rigtig meget at kunne kunne gøre nogle ting der, hvis du har en fast kæreste, og alle dine venner ikke tager ud, så er du heller ikke, så det er ikke en selvfølger-tid. Men unge mennesker, de lever jo ligesom af det der med at kunne, hvad hedder det, gå i skole, i hverdagen og så kunne tage ud og være sammen med sine venner i weekenderne. Og det er bare det, der fylder helt vildt meget for unge mennesker, det her med at gutid at være sammen med sine venner og blive sådan socialt stimuleret eller hvad man siger i weekenderne for så at kunne gå tilbage til en hård hverdag, hvor de presser sig selv og øh, laver sine lektier, laver sine opgaver og
0: Jamen, det er lige netop det her du siger med øh, den hårde hverdag, hvor man presser sig selv og så videre fordi i er jo også øh, når jeg siger i øh, så indbefatter det ikke mig fordi jeg noget ikke at hverken få fra gymnasieformen eller skoleformen med i, i mine øh, hvad det ungdomsuddannelser, men Øhm, det gælder for dig, det gælder for folk omkring øh, 20'erne og, og, og nedefter øh, ren aldersmæssigt. Øhm, kunne man have brugt det her, det her corona-fri til at trække stikket? Altså i en generation, der lider af rekordhøj øh, angst, depression, stress og alt muligt andet. I en, i en generation, der er blevet pisket øh, for at komme hurtigt igennem jeres uddannelse, starte på universiteterne. Øh, nu er noget af det her blevet rullet tilbage igen bevares, men, men, men det er stadig den her øh, oplevelse af at, 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 at vokse op og så få at vide fra magthaver, politikere og autoriteter, du har travlt, du skal skynde dig igennem og du skal tage noget, der er langt og videre. Ikke? Øhm, var det her en, en, i virkeligheden, altså corona-perioden, god, god mulighed for at trække stikket og l- l- lægge et puslespil
1: Helt sikkert. Også det, vi snakker om FOMO. Øhm, altså i starten, Vil du lige hurtigt
0: forklare igen, hvad FOMO er?
1: Ja, fear of missing out, det der med øhm, at være bange for at kunne glip af noget. Øhm, men det tror jeg helt klart i starten i hvert fald, hvor at, øhm, alle skulle i karantæne, alle skulle være hjemme. Der gav det en virkelig stor ro. Det var også lige min SAP-periode, så jeg havde ikke så stor ro til ligesom at sidde og skrive, og ikke være bekymret for, at andre tog ud, hvor jeg så ikke kunne være med, eller en del af det. Men når der kommer de her store sociale begivenheder, som man så kan være bange for at gå glip af, og ikke kunne få tilbage igen, så, så bliver det ligesom problematisk. Men det er meget sjovt det her med, med den her ro, fordi en af mine veninder fortalte faktisk, en af dem, jeg var i sommerhus med, at hele sidste år, der havde hun fået sådan nogle øhm, knupper på hele kroppen, øh, og hun vidste bare ikke, hvor det stammede fra. Hun var inde og øh, se, om hun var allergisk over for noget, og der var intet, der ligesom kunne kurere det, og så lige da der kom karantæne, så gik de bare væk, og så har det bare været stressknopper Altså, så det siger også bare ret meget om, øh, hvor stresset den unge generation egentlig er, her, og jeg ved ikke, at det kan jo både være skole, sociale medier, det er pres for sig selv, øh, pres øh, på at leve op til nogle forskellige idealer, og så videre, men, men den unge generation er meget presset, så derfor tror jeg også, at det her med at, at hive stikket Øh, var rigtig sund for mange.
0: Er det nogle af de overvejelser, du øh, tager med dig, når du, øh, for du skriver, og, og jeg læser op igen her, ja, vi ved godt, det er top-egoistisk at blive ved med at fastne, når vi står med din verdensomspændende øh, pandemi osv. Er, er, det, er det måske nogle af de her øh, ting, der er med til at retfærdiggøre, altså nogle af de ting, du nævner med, at der er stress, der er pres, både indenfra og udefra, fra forældre, fra skole, fra politikere osv., øh, er det en af de ting, der gør, at, at, det, at det på en eller anden måde øh, i, i din debatindlæg her, øh, efter din holdning, ikke nødvendigvis er okay, men, at, men at, at I gør det alligevel?
1: Jeg tror ikke det er med til ligesom at retfærdiggøre det overhovedet. Øhm, fordi at vi kunne også bare. Du, du kan jo også øh, hvad hedder det, retarche eller træk stikket, når du ligger derhjemme. Men det handler jo om, at hele vores kultur kredser, eller ungdomskulturen kredser omkring alkohol, og alkohol sætter rammerne for helt vildt mange ting og mange sociale øhm, arrangementer. Og det er jo det, der er problematisk. Øhm, og jeg ved ikke om. Den alkoholtur eller alkoholskultur nødvendigvis, øh, altså om den alkoholskultur nødvendigvis øh, kommer af, at vi presset eller gymnasieelever og studerende er presset i hverdagen, og vi så har brug for virkelig at trække stikket. Øh, det tror jeg ikke nødvendigvis. Det tror jeg er noget, der har været i sådan generel ungdomskultur. Øh, i mange år og i mange generationer, også for vores forældres generationer mm. inden sociale medier, øh, osv.
0: Man kan sige lige netop det der med, med, med alkoholkulturen, det kommer vi tilbage til, fordi øh, der tænker jeg, øh, at dit, indse, eller dit indblik i det her er, er enormt interessant. Jeg kan øh, huske fra min egen generation, hvordan øh, vi drak, og hvordan vi simpelthen, øh, jeg kan huske, vi holdt en decideret fest for at fejre, at vi var blevet kåret som øh, Europas mest drikkende ungdom. Og sådan noget. Mm. Det var jo helt helt gags. Det tror jeg ikke, vi skal give din generation skyld for, men jeg kunne godt lide tænke mig øh, at stille, øh, en, en, en lille håndfuld flere spørgsmål tilbage til det her, fordi nu har vi snakket om det med, øh, hvorvidt de snart og så osv. Du snakker om en veninde, der oplever, at hendes stresssymptomer forsvinder den her coronaperiode, samtidig med, at det for nogen øh, sikkert også har været enormt stressende. Vi kender... Øh, altså jeg, jeg skulle nu forestille mig at blive, øh, have svunget den her pisk over nakken i en hel... Øh, folkeskoletid, for så også at få svunget pisken i gymnasietiden, for så at, få at vide, at du skal kun op i din SRP, hvis man virkelig bare har siddet og tærpet og kage sine ting på så osv. Det må være enormt frustrerende. Men jeg tænker på, om du har øh, oplevet, at den her krisetid har haft øh, andre negative øh, konsekvenser, hvis du spejder dig ud i din omgangskreds eller bruger det selv.
1: Øhm, ja. Øhm, den her, hvad hedder det, virtuel undervisning, øhm, den tror jeg er Både forstærket brugen af sociale medier, øh, og den var også bare virkelig demotiverende. Både fordi, at selvfølgelig lærerne ved jo ikke, hvad de skal stille op. Altså, de, de har jo aldrig prøvet det før, de bliver jo også bare kastet ud i det. Øh, og hvordan fanden skal man lige øh, sørge for, at øh, alle kan være mænd, og man sidder foran en skærm og inkluderer alle i klassen. Øh, og det, så er det var også nemt nok bare lige at trykke lydløs, eller lige gøre sådan, så man ikke har kameraet på. Øh, og så sidder man jo også bare derhjemme og øh, hører efter i timen, og så har du ikke den der øh, sociale St- øh, hvad hedder det, kontakt i frikvedtagerne, fordi du bare sidder på din mobil, og så går du videre til næste zoom møde eller næste Zoom-team, eller hvad man siger. Øh, og det var altså, det er simpelthen så kedeligt.
0: Jeg så godt sige, selv øh, har ansvaret for at følge med i undervisningen, mens den er der, men I kan jo ikke tage ansvaret for, at landet bliver lukket ned. I kan ikke tage ansvar for, at den, den fysiske kontakt øh, den forsvinder. Hvis man kigger på sådan noget, som øh, jeg tror stort set alle danskere er bekendt med Mads Lovs det er øh, en gammel øh, psykolog, forsker, sociolog og alt muligt andet, øh, der har bygget på med, som han bygger op af ting, vi skal have i vores liv for at, at være opfyldte mennesker. Og det er altså ikke et spørgsmål om at være lykkelig, men et spørgsmål om at være et velfungerende menneske helt nede i bunden. Det første, du skal have, blandt andet for at være et menneske, der fungerer, det er det, 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 han beskriver som det fysiske behov. Øh, hvis man så tager og lægger oven i hatten, at øh, unge mennesker, der går i gymnasiet, øh, for, altså fra folkeskolen og hen over gymnasieordene, øh, er i nogle meget formative øh, år af deres liv, øh, har det her med, at man ikke kan gå rundt og pille ved hinanden og kysse på hinanden til fest og alt muligt andet, har det, er, altså, er, det noget, er det noget, du kan mærke på din omgangskreds, at folk er blevet mere afstumpet?
1: Øhm, altså, jeg kan godt mærke, at folk mange klager over det. Og jeg er mega frustreret over, at de ikke kan komme ud og feste, og hvor wow, jeg savner bare et godt danse, og jeg savner bare og slå mig løs og sådan noget. Øhm, men jeg tror ikke, der er nogen, der på den måde... Jeg har ikke hørt om nogen, der der um, higer efter, efter det på den måde. Men det er også fordi, at jeg er lige det ældre. Altså, jeg er ikke... Jeg tror, at det er mere 9. klasse og 1. G, som har flere hormoner i kroppen og har brug for hele tiden, og, og, øh, og pille hinanden i håret og alt muligt. Så jeg tror ikke, det er lige, det er ikke lige, lige min overgang, men... Jeg kunne helt klart forestille mig, at der var mange 9. første og anden gælder, der, der savner det.
0: Noget, der gælder for din årgang til gengæld op igennem gymnasieåren og op igennem de tidlige ungdomsår, op i midten af, og helt op til midten af 20'erne, det er, at vi hører så småt psykologer rundt omkring i landet, der melder sig på banen og siger, at konsekvenserne af den her periode for unge mennesker kunne komme til at være meget værre, end hvis de render rundt og måske er syge et par dage med den her virus osv. Det er jo, det er jo nogle, nogle voldsomme påstande, men, men, men pointen består trods alt, altså at, øh, at, at de psykiske mener, de psykiske konsekvenser af at, at være så meget på egen hånd og, 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 og være hjemme på den her måde, øh, har nogle ret vidtrækkende konsekvenser. Hvad tænker du om det?
1: Øhm, ja, det tror jeg. Og det er også derfor, at øh, jeg tror, at ungdommen kommer til at feste alligevel. Øhm, jeg tror næsten ikke, at man når til det punkt, hvor det egentlig øhm, har en så stor konsekvens psykisk. Øh, jeg tror bare, simpelthen, at man kommer ud og siger, at, at, at jeg, jeg gør det alligevel. Og det er jo top egoistisk at gøre. Altså helt vildt. Og det, det tror jeg, at hele den unge generation er klar over. Øhm, men jeg tror at jeg stadig, at de kommer til at gøre det, og det er derfor, vi bliver nødt til at finde nogle alternativer, hvor at man på forsvarlig vis kan være sammen og stedigvis samfundssendt, uden at man behøver at drikke sig i hegnet og stå og kramme og kysse og alt muligt. Altså, jeg tror, det kommer til at være konsekvens. Der kommer nogle alternativer, at man gør det alligevel.
0: Men inden vi hopper til øh, din konkrete løsningsforslag, så kunne jeg godt lige tænke mig at høre dig lidt om det her med alkoholkulturen. Og lad det være en teaser for lytterne, der sidder derude og har tændt fra radioen efter timestart. Du lytter til udråb på Radio med Vitus Robak, og med mig i studiet i dag har jeg Anna Essendrop-Bak. Hun har skrevet et debatindlæg, øh, der øh, i primært handler om, at øh, vi skal lade, øh, at de unge gerne vil have fest. Det, det er det, i hvert fald politikken fik dig oversat til. Dit udråb i dag øh, handler om, at vi har brug for nogle alternativer øh, til de her festforbud. Øh, nu fik du nævnt det selv øh, tidligere, det her med, med alkoholkulturen. Øhm, i det her debatindlæg der skriver du øh, således. Festkulturen er så stor en del af ungdomslivet, at hele ungdomskulturen står for skud, når nedlukningen rammer. Danmark. Og det er ikke mit job at stå her og klære mig enig, men jeg tror trods alt godt sige, at festkulturen og ungdomskulturen går hånd i hånd, og at vi i Danmark kan være rigtig gode til at feste igennem, også når det kommer til indtag af alkohol. Hvis man kigger i kommentarsbordet på din artikel, kan man se, at den ældre generation af kommer, eller for den ældre generation af danskerne kommer det til at handle meget øh, om at i bare vil have lov til at drikke, og i vil bare have lov til at feste og alt muligt andet. Øh, men hvad tænker du om det her med at gå hjem kl. 22, som jo egentlig er tiltaget og funderet i en antagelse om at folk har svært ved at holde afstand og udvise samfundssendt, hvis de altså, at, at, at det er berosede. Altså, var det et godt løsningsforslag og lukke for byen 22?
1: Øhm, I teorien, ja. Altså, sådan, man, man når jo ikke at blive stang på kartet der. Og, og i teorien, så er det jo... Så ville det være nemt, hvis alle bare gik hjem der. Øhm, men jeg tror bare, det kommer til at være sådan, at så går man videre til private hjem. Øhm, og drikker videre der. Mm, og jeg tror, det er rigtig svært, når man først har fået et par øl, eller et par drinks, og så at sige, nå, okay, men det var så også den aften, så hopper jeg lige hjem af. Hvis det stadig er det med, at vi, vi kredser rundt om alkoholen, men det skal bare lukke klokken 22. Øhm, så det, jeg tror ikke, det er en god, øh, ikke sådan en god løsning på problemet med, at unge øh, samler sig og så videre
0: jeg hører næsten sige, at hvis man på den, med den ene hånd ligesom siger, åh, det er godt, I er ude at drikke, for I smitter hinanden, men med den anden hånd ligesom siger, men I må trods alt godt være ude til 22, så opnår man lidt ingen af i virkeligheden. Øh, jeg kunne godt tænke mig at høre dig, hvordan, sådan, hvordan oplever du alkoholforbruget blandt øh, øh, folk på din alder?
1: Øhm, I
0: den her periode selvfølgelig.
1: I den her periode? Øh, meget blandet. Øh, jeg tror faktisk, at øh, selve perioden hjælper. Øh, på alkoholforbruget. Fordi at de fleste, så tager de måske kun ud og drikker en dag i weekenden, når ikke torsdag, fredag, lørdag, øh, som man måske vil gøre. Altså, så der er... Jeg tror, man drikker færre dage, og man er opmærksom på, at man ikke smitter hinanden. Men jeg tror stadig, at man så i stedet for at tage på bar og tage på restaurant eller tage på klub, at man så bare gør det i privat hjem.
0: Okay, og øh, noget andet, jeg tænker på, det er det her med... Øh er det ligesom, øh, måske et dumt spørgsmål, altså, men, er, men, men er der den her nødvendighed for alkohol? Man, nu har jeg fået taget. Nogle drikker meget, nogle drikker mindre nu, så at sige. Mm. Øh, øh, kunne man tage alkoholen helt ud af den her ligning?
1: Mm. Ja, det tror jeg bare er ret svært at gøre, når vi lever i en kultur, hvor at rigtig mange. Øh, Rigtig mange sociale begivenheder, og bare generelt begivenheder øh, infiltreret af infiltreret alkohol. Uh-huh. Altså, der er alkohol i næsten alt socialt liv øh, for en ung person. Så jeg tror, det er rigtig svært bare at sige, nu skal jeg faktisk ikke drikke. Altså, det har vi jo prøvet så mange ganger i mange år. Øh, har vi prøvet at ligesom, øh, hvad hedder det, det her alkoholforbrug for øh, unge mennesker. Så jeg tror bare ikke, det sker fra den ene dag til den anden. Det er i hvert fald svært, hvis ikke... altså øh, vi finder på noget andet at lave.
0: Måske det ikke er en krisetid, man skal øh, ja. begynde at tage den. <laughs> God gamle Acon med Lonely. Lidt stemningsmusik her, fordi øh, vi skal videre øh, i teksten. I har siddet derhjemme øh, hver for sig bag jeres skærme. I har øh, været meget på sociale medier. I har øh, løst de her øh, fastudfordringer. Jeg har hørt om folk, der har øh, spillet øh, beerpong øh, over Zoom, <laughs> over Teams og alt muligt andet. Æh, men langt hen ad vejen er det blevet til noget derhjemme. Din tid øh, alene derhjemme blev til det her debatindlæg i politikken? som nu heldigvis også er blevet til en optaget ind i vores program i dag. Og jeg tænker, det er blevet tid til en, en lille leg. Er du med på det? Det er i hvert fald. Vi skal lege skydet på, Anna, og øhm, det er jo noget, vi ønsker at gøre her på programmet lege lige Legende ny og Nyd. Øh, jeg har blandet en pose med alt godt fra kommentarsbordet på dit debatindlæg, øh, og jeg tænker, du skal have lov til at komme med svar på kommentarerne for de her keyboardkriger og tastaturen der sidder derhjemme i lag, og, og fuldstændig uden konsekvenser af de ting, de skriver. Jeg har selvfølgelig ikke taget noget med dig, er øh, øh, det sted, noget, det tror jeg også, at politikken er god til at slette selv. Men øh, jeg har taget øh, lidt med her, jeg læser det højt for dig, og øh, så kan du få lov og øh, komme med et svar. Yes. Først fra Niels Bent Johansen, han skriver, vi har åbenbart forstret en generation, hvis eneste indhold i tilværelsen er et feste. opstand Det er næsten værre end krone, Som forældregeneration har vi svigtet i forfærdelig grad. Jeg håber, at nutidens forældre hører budskabet og sætter ind med relevant opdragelse. Er det et opdragelsespørgsmål for dig, det her?
1: Mm, nej, jeg tror, det er et kulturspørgsmål. Jeg tror, det handler om, at vores kultur er... Øh... Ikke alkoholiseret, men at, at vi bare drikker helt vildt meget, og at der er alkohol til rigtig mange sociale arrangementer. Øhm, så jeg tror ikke, det er fordi, at den generation før os har opfostret vores generation som en helt speciel generation, der bare drikker helt vildt meget. Øhm, det tror jeg ikke på.
0: Jeg tør også godt sige, at det ikke er noget nyt øh, i dansk kultur, det her med at indtage et par genstande. Så til Niels ude. Øh, øh, Anna tror ikke umiddelbart, det har noget med det, at gøre. Det lyder som om, du tænker det mere hen i retning af socialarv. Jakob Christian Rivas, han skriver, Kære Anna, hvis du har en vennekreds som du kun kan tåle at ses med, hvis du påvirker alkohol, så skal du måske overveje at få nogle nye venner. Det er altså <coughs> alt, undskyld. Der er trods alt en mellemting mellem fester og så sidde alene i øh, kammeret. Øh, måske du skal udvide, udvide din horisont en smule. Er det et spørgsmål for dig, det her, om, at, om at kun at kunne være sammen med dine venner, hvis du er stankbarkartig?
1: Ej, overhovedet ikke. Ellers ville jeg jo også sidde derhjemme altså, resten af ugen, kan man sige. Bortset til fredag og lørdag. Det ville virkelig virke lidt mærkeligt. Øh, jeg kan sagtens være sammen med mine venner, uden at drikke alkohol, men hele ungdomskulturen handler om, altså, eller ikke handler om alkohol, men jeg ejer bare helt vildt meget alkohol indblandet. Øhm, så jeg tror bare ikke, det er et spørgsmål om min vennegruppe. Og jeg tror, det er rimelig svært at finde en vennegruppe, øh, en ung vennegruppe i dagens Danmark, som ikke drikker. Altså...
0: Det tror jeg godt, du kunne have ret Jeg bliver nødt til at spørge selvfølgelig, hvad, hvad, hvad tænker vi om, øh, det kan være, at folk ikke drikker af religiøse oversager, det kan være, at folk ikke drikker af helbredsmæssige årsager eller et eller andet. Øh, de klarer sig jo igennem, hvor vi antage. Øh, skal, skal vi prøve at kigge over på de, de religiøse eller de sundhedsudfordrede mennesker, øh, som ikke drikker af den grund, eller er det øh, en fejlslutning?
1: Øh, det kunne man godt. Det ved jeg ikke. Det tør, det tør jeg næsten ikke udtale mig, om vi skal gøre.
0: Nej, jeg tænker også, du er ikke øh, nogen af delene, og... Øh, jeg kan jo godt lide. Jeg har taget en til, eller kan godt lide at, at deltage i de her sociale begivenheder. Jeg har taget en med, der er lidt længere her. Det er Sofie Bibe Petersen, som skriver: det er ikke voldsomt længe siden jeg var ung, og jeg husker udmærket alt det du skitserer, det hele. Jeg husker også at jeg troede, at verden ville springe i luften, hvis ikke jeg kom i byen torsdag, fredag og lørdag, så langt, så godt. Men den her venner, den må vi klare sammen. Og nej, det er ikke sjovt, men det er nu vi kniber ballerne sammen, ellers ryger sommerens festivaler også og alt det andet. Jeg ved godt, det ligger langt væk fra jeres univers, men ved du hvad? De ældre på plejehjemne, de lider helt vildt under besøgsrestriktionerne. De bliver også som og har formentlig ikke de samme muligheder for at ses på diverse digitale platforme, som I har. Hvor meget fylder det for dig, det her med, at der sidder nogle gamle mennesker rundt omkring, og ikke kan få besøg?
1: Øhm, det fylder helt vildt meget min øh, farfar selv på plejehjem, øhm, og der, er vi jo også, der må vi jo også kun komme én person ad gangen, og så videre, så jeg har fuld forståelighed øhm, for det, men som ung person, eller i hvert fald øhm, lige det her, hvor du går fra 9. klasse til universitetet, øh, så går tiden bare hurtigere. Altså, du kan ikke udsætte de begivenheder, der er. Du kan ikke udsætte en studenterkørsel. Du kan ikke udsætte en, øh, dit første år af gymnasiet. Det kan du ikke udsætte. Du kan jo ikke bare sætte 1. G på pause. Okay, men så, så laver jeg ikke noget det her år, men så må jeg bare lige give den gas 2. G og 3. G. Og vi bliver jo også nødt til lige at, at, at forholde os til, at vi ikke ved, hvornår der kommer en vaccine. Vi bliver jo nødt til at gøre ikke lave nogle midlertidige løsninger, ikke bare stramme ballerne sammen og sige, okay, så, så bliver vi bare nødt til, når der kommer en vaccine, shit, så skal den bare have gas og så skal vi bare drikke hjernen ud, som vi aldrig har gjort det før. Altså, sådan fungerer det ikke. Du kan ikke behovsudskyde et helt år. Du bliver jo nødt til at finde nogle alternative løsninger, som ikke er midlertidige, men som du også kan implementere i samfundet, som måske ikke handler om alkohol i samme grad, som de gør nu.
0: Det håber jeg, Sofie Petersen Bajapetersen øh, kunne bruge til noget, hvis du lytter mere så frem. Jeg kunne i hvert fald forstå på det, du siger her, det blandt andet også handler om, øh, at der er noget i det her med uvidsheden. Øh, og man, man kan jo bare blive ved med at behovsudsætte øh, for evigt. Øh, jeg kan i hvert fald ikke, det tør jeg godt sige. Jeg har taget en sidste en med her, som er lidt mere løsningsorienteret. det er Betina Powersill, hun skriver, jeg er sådan set imod at begrænse ungdommens vitalitet øh, mere end allerhøjst nødvendigt. Når jeg, det, øh, når jeg læser det i øvrigt udmærkede udmærket indlæg, så tænker jeg midlertid også, brug jeres vitalitet til at finde på noget andet noget andet at lave, andre løsninger osv., du er allerede godt i gang. Du behøver ikke Mette Frederiksen til at få det søsat. Og det er det, vi skal snakke om nu. Ja. Nemlig de andre løsningsforslag. Fordi du kommer jo faktisk med øh, sådan to rimelig konkrete løsningsforslag i dit badindlæg. Øhm, jeg vil dog sige, at øh, hvis man sidder derude og lyder med på radioen, så lyder du til udråb på RadioLoud. I dag er dagens gæt. Gæst hedder det Anna Essendrup-Bak. Mit navn er Vistus Robak. Øh, og vi snakker om øh, Annas, hvad hedder det, øhm, Udrup, som er, at om mangler alternativer til de her festforbud. Nu skal vi snakke løsningsforslag. Øh, fordi du tog ikke frem en holdning, der udelukkende er en opfordring til fester på lade. Øh, du bringer nemlig også nogle konkrete løsningsforslag på banen i det her indlæg. Og som du selv skriver, festen stopper ikke, hvis der ikke kommer alternativer til den. Øh, jeg har taget de to eksempler med, som du også har øh, skrevet i det debatindlæg. Øh, og det ene af dem, der har jeg haft enormt stor optur på i privaten. Jeg har snakket med mine forældre om det. Jeg har snakket med min yngre søster omkring det. Det er nemlig det her med øh, at frigive kulturen. Du skriver hvad med gør det gratis at gå i biografen efter 22? Og her forestiller jeg mig så nogle unge mennesker, der har siddet og fået et par bejer, mm. men altså ikke er sanseløst beruset, øh, der skifter øh, værthuset ud med øh, noget kultur, går og ser en, øh, en god film, og måske endda gør det til en billig penge eller helt gratis. Øh, vil du sætte nogle flere ord på?
1: Ja, øh, jeg tror, at det her med at og prøve at inddrage det kulturelle. Altså kulturlivet, det tror jeg, øh, er en vild god idé. Øh, måske skal det ikke være gratis at gå i biografen, men altså så øh, lidt mere attraktivt. Øh, måske 50 kroner for at gå i biografen. Jeg har selv arbejdet en biograf, og altså, der kom så mange ind. Det er det der biograf, der en gang om ugen, eller sådan noget, hvor det koster 50 kroner. Altså gør det mere attraktivt. Øh, og så også måske have nogle senere spilletider, øh, så man ligesom har lyst til at gå i biografen i stedet for at tage og feste, fordi at 120 kroner er ret mange penge at sætte af øh, som ung person, selvom der er SU, selvom der er alt muligt, så er, det, altså, er, er øl for eksempel billigere. Øh, men jeg har også været til det her, et arrangement for eksempel med min mor, som er i forbindelse med en festival, der hed Golden Days, øh, hvor temaet i år var Young Forever, hvor jeg var inde til øh, et arrangement på på Gyldendal øh, med en Øh, journalist, freelance journalist og en musiker øhm, og jeg var den markant yngste øhm, og jeg tror også det var nogle, jeg, tror ikke, jeg tror måske billetterne kostede 120 øhm, men aldersgruppen derinde selvom det var temaet var Young Forever så var aldersgruppen bare meget højere end min aldersgruppe og jeg tror vi har brug for at, at kulturlivet også ligesom på en eller anden måde prøver at at, at fange de unge men øhm, jeg tror også, det er en god mulighed for at inddrage de unge i kulturlivet. Mm-hmm. Øhm, og det tror jeg også skal gøres øh, ja, ved at måske øh, gøre, altså, åbne museer til senere. Øhm, jeg ved ikke, om Tivoli kan have åbent, eller servering af alkohol selvfølgelig, men altså ligesom prøve at, at, at finde nogle alternativer, som man, som man kan lave i stedet for at sidde på gaden eller sidde hjemme hos andre.
0: Hvordan med, nu kommer du med et konkret forslag, det vil selvfølgelig være noget, der krævede lidt politisk indvirkning, eller nogle øh, biografer sad derude og tænkte, og det er måske noget for os i virkeligheden. Øh, hvor meget er det her jeres eget ansvar? Øh, kunne det ikke øh, også foregå, øh, at man simpelthen bare, øh, når klokken blev 22, så tog man hjem, og så spillede noget, øh, noget online-risk, eller hvad fanden <laughs> ved jeg?
1: Øh, men jeg, jeg, jeg tror, jo, selvfølgelig er det jo også vores eget ansvar, men jeg tror bare ikke, at der er særlig mange, som tænker så langt. Plus at øh, hvis du ikke bor alene, og det er der jo mange unge, der ikke gør, øh, så er der måske en person, som er alene hjemme, og så tager alle det over, og så bliver det til en fest. Altså, jeg tror, det er svært at, at have ansvaret øh, for at, at lave noget andet, og få hele ens vennegruppe til at lave noget andet, fordi det handler jo ikke kun om min vennegruppe, det handler jo om hele ungdommen. Hele ungdommen i Danmark. Øh, så jeg tror, det er svært bare at sige, jamen, det er jeres eget ansvar, det må jeg selv gøre. Men det vil
0: sige, at hvis vi tager og siger, uh, gratis biograf, eller i hvert fald billigere biograf, og eller andre kulturinstitutioner, det er jo ikke umuligt for mm. nads, uh, museerne at holde åbne om natten. Det ved vi, de gør her i forbindelse med kulturnatten hvert år. Uh, så det er ikke, fordi der er uh, noget i deres kontrakter, eller et eller andet, der skulle gøre det umuligt. Så får du de unge væk fra uh, gaderne og privatfesterne efter 22. Man skulle håbe på, at de var klar til at gå hjem og knalde nogle brækker ved midnatstiden, mm. når filmen den var færdig. Uh, I øvrigt så får du prøvet noget kultur ind i, uh, ind i de unge. Øh, det lyder jo øh, som en øh, win-win-win for mig. Øh, jeg kunne godt tænke mig at spørge dig øh, dog, øh, skulle, man, øh, skulle man forvente, at øh, de unge så ligesom havde bajer med ind i biffen? Eller skulle man gøre det alkoholfrit?
1: Øh, man kan jo sagtens tage bajer med ind i biffen. Det gør et voksne jo, i høj grad. Altså, jeg tror ikke, det er... Det er jo ikke, der er jo ikke et alkoholforbud. Det er jo et afstandsforbud, og man kan jo sagtens sidde og drikke en enkelt øl eller et par øl, en sixpack. Øh, så længe du bare ikke rører ved din sidemand. Øh, og i biografen, der har de jo det der med, at hver gruppe får et sædes mellemrum, så de gør det jo forsvarligt, og så kan du sidde der på forsvarlig vis, og så må du jo selv øh, bestemme, om du vil drikke eller ej. Mm-hmm.
0: Lad os lukke det med biografen. Jeg kan sådan set meget godt lille eksempel. Øh, det næste, den er, lidt, øh, den er lidt mere tricky, men det er simpelthen et spørgsmål om at lave tilmeldingslister til bar, øh, og det lyder lidt som en afart af det, I også har gjort i det sommerhus, der med at sige, prøv her, hvis vi kun kommer en gruppe på for eksempel fem, øh, og det her, det er fem mennesker, der i forvejen omgås med hinanden, øh, vi sidder over ved vores eget bord, øh, og vi får øh, taget de der masker på, øh, så kan det ligesom bedre lade sig godt. Det er også noget med, at jeg skriver, at du lader barnet vide, at man kommer på forhånd, så de er klar over, hvad der skal foregå osv. Jeg kender masser af bare, hvor man godt kunne få det her til at øh, fungere, men er du ikke bange for, at, 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 at vi så kommer tilbage i, i, i et tilfælde, hvor, hvor, hvor folk bare drikker helt vildt meget, og øh, så når man omkring 08, 09, 1 promille, og så op i røven med det corona der. Jeg skal ud og snave, eller hvad fanden nu må det måtte
1: være? Jo, det er også det, der er lidt øh, risikabelt at gøre. Det hvor også det, der skete lidt, øh, da barnet måtte have åbent til klokken 2 men jeg tror, at det at åbne barne, hvor man ligesom ved, at du er et selskab, der er der øh, i øh, hele aftenen, så skal de måske lukke kl. 12 øh, igen, øh, men det tror jeg godt, man kan gøre på forsvarlig vis. Spørgsmålet er bare, om barnet økonomisk kan holde til, at de kun har... En gruppe af gangen inden, fordi at hvis du så, du skal jo ligesom ikke være der en halv time, og så gå igen, og så kan der komme nogle nye, fordi så, så fungerer det jo Det er ligesom for eksempel bruger reservationer. Altså der bliver du nødt til ligesom at holde din aftale og komme, og så være i det tidsrum.
0: Tror du heller, hvis man var egen bar, at man heller ville have, at man skulle holde mere eller mindre lukket, som de gør nu efter 22, eller der kom nogle mennesker og købt et par barier, i hvert fald? Åh,
1: oh, det har jeg ingen idé om. Altså jeg tænker, at de godt ville have, at der kunne... Øh... Hvad hedder det for lidt økonomiske indtægter? Øhm, men jeg ved ikke, hvor. Det har jeg faktisk ingen idé om.
0: Jeg tænker, at de godt kunne, kunne tænke sig selv lidt bare i stedet for ingen. Jeg ved fra nogle af de lokale værtshus, jeg kommer på at de, at de er enormt trætte af den her situation, selvfølgelig ja. med respekt for, at der er en verdensomspændende pandemi, som du også selv får kaldt i dit debattenlæg. Anna, jeg vil godt her lige bruge lidt tid til sidst, for vi er ved at være løbet tør for tid til at kigge frem i tiden på med skyklapperne og, 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 og fremtid på tapetet her, Anna, fordi lige nu står vi i en situation, hvor der ikke er kommet nogen konkrete løsningsforslag, bortset fra en ung kvinde i politik i Anna og bak som kommer med de her to okay. konkrete løsningsforslag. Det er ikke noget, vi har set fra politikerne, og der er fortsat udskamling af unge, der er fortsat restriktioner på. Hvis vi har to scenarier, et scenarie, hvor vi fortsætter, som vi gør nu, sådan set på ubestemt tid, selvom vi godt er med på, at smittetrykket er omkring en eller under for tiden videre og et andet scenarie, hvor man får implementeret det her. Har du så mere, mere, håb, for, mere håb for ungdom og mere håb for et lavere smittetryk videre hvis vi går ud af, af din vej, eller tror du overhovedet, det er realistisk at fortsætte ned ad den her sti, hvor man ikke tager stilling til problemet?
1: Øhm, jeg tror, det vil hjælpe helt vildt meget. Øhm og, og få nogle alternativer og komme øh, og for politikerne at imødekomme den unge generation. For jeg tror at lige nu så bliver det bare ved med at være sådan en generation, generationskrig. Øh, og jeg tror, at den unge generation kommer til stedet og feste og gøre øh, ja, og drikke og gøre alt muligt. Og så tror jeg ikke rigtigt, altså, jeg, jeg tror ikke rigtigt på, at at den unge generation kommer til at stoppe med at feste. Øhm, så jeg tror, det er en god mulighed for også at skabe en eller anden form for ændring, hvor at, øh, de unge bliver mere interesseret i kultur, og at der kommer en måde at være sammen på, som ikke øh, nødvendigvis omhandler alkohol. Øhm, ja.
0: Du tror, de unge bliver ved med at feste, hvis ikke vi får iværksat en handelplan. Anna, det vil ja. være de sidste ord. Øh, I dag jeg vil sige tusind tak, fordi du kom ind og gæstede mig i studiet.
1: Jo, men tak fordi jeg måtte komme.
0: Og så vil jeg sige til, øh, jeg bliver så glad for, at du kom i hvert fald, jeg vil sige til lytterne, der sidder ude, at du har lyttet til Udråb på Radio Loud. Mit navn er Vises Robak, og øh, programmet var i dag produceret af Raka Park Productions. Der er det jo et altid. Øh, min producer og min serattelægger hedder Pauline Kloster. Hun står derude med, hvad hedder det, kaninøerne på hænderne. Hvis du sidder ude med en holdning, du tænker, der er interessant eller relevant for os, så øh, skulle du til at sige, smække mig en DM. Det er selvfølgelig ikke rigtigt. Du skal gå på snaplay radioloud.dk øh, Der kan du sende os en mail, hvis du sidder med en øh, holdning. Du synes, øh, danskerne skulle høre. Ellers er der ikke så meget andet at sige, når vi vender tilbage igen i morgen fra 12.05 til 13. Tak for i dag.